0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos de volta ao podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Após o nosso período de recesso no mês de janeiro, estamos de volta com o podcast que circula semanalmente entre a militância petista. Hoje é sexta-feira dia 10 de fevereiro, aniversário de 43 anos do nosso partido. Eu sou o Patrick e estou com a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o aniversário de 43 anos do PT. Ouvimos também as companheiras Mariusa Guimarães, professora da Universidade Federal do Grosso do Sul e Elisa Guaraná, da UFRRJ que estão no Congresso do Andes Sindicato Nacional e nos contam as principais discussões e debates, além da grande novidade que foi a aprovação da desfiliação da entidade com lutas. E ouvimos ainda o companheiro Roné Picoloto, doutor em Economia, presidente do PT em Porto Alegre, que trata da discussão sobre o Banco Central e a taxa de juros, que ocupou boa parte do noticiário dessa última semana. Pessoal, começamos a edição de hoje do nosso podcast fazendo uma brevíssima retrospectiva desde nossa última edição, lá no dia 30 de dezembro de 2022. De lá para cá, Lula tomou posse como presidente da República, numa grande e importante mobilização que levou dezenas de milhares de pessoas ao Distrito Federal, uma cerimônia repleta de simbolismo. Pouco antes, o ex-presidente cavernícola Jair Bolsonaro, tinha fugido para os Estados Unidos, onde se encontra desde então. Por aqui, a horda bolsonarista seguiu mobilizada e acampada em frente aos quartéis e no dia 8 de janeiro tentou um golpe de Estado, ocupando com algumas milhares de pessoas os prédios do Palácio do Planalto, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. O golpe não foi consumado, mas a extrema-direita demonstrou que não fará oposição de terno e gravata, falando vossa excelência e protocolando ações no Ministério Público para uma oposição violenta e mobilizada. E, para isso, contarão com a conivência e apoio de setores do aparato de Estado, como revelou, por exemplo, a omissão do governador do DF, Ibanez, e das forças de segurança pública que deviam proteger o Palácio do Planalto. Também a ação do bolsonarista Anderson Torres, que agiu para que os crimes pudessem acontecer, a complacência da polícia militar do DF e também o que fez e deixou de fazer o comandante do exército. O comandante já foi devidamente retirado do seu posto e outro general já foi colocado no seu lugar, numa medida correta adotada pelo presidente Lula, que também determinou a intervenção federal na segurança pública do governo do DF. Passados Pouco mais de um mês, infelizmente, apesar do grande número de detidos após os atos golpistas, poucos ou nenhum dos principais responsáveis pela organização, mobilização e financiamento dos acampamentos foram punidos. Em nossa opinião, é fundamental que as investigações avancem e os responsáveis sejam punidos, sob pena da impunidade servir como combustível para novas tentativas golpistas. Além disso, nesse pouco mais de um mês de governo, nós vimos a crise humanitária do povo Yanomami imposta pelo governo genocida de Jair Bolsonaro. Nós vimos a direita neoliberal e gourmet atacando o governo no debate público sobre a taxa de juros e o papel do Banco Central, entre diversas outras questões. E, uma vez que a gente está falando sobre isso, já aproveito para informar para vocês que na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, vai ocorrer a primeira reunião presencial do Diretório Nacional do PT, que não se reúne presencialmente desde março de 2020, lá no início da pandemia. Bom, para essa reunião, a tendência PT de articulação esquerda vai apresentar uma proposta de resolução, que trata de algumas das questões que eu mencionei e também outras. Como de costume, eu vou apresentar para vocês o conteúdo desse texto, E na próxima edição do podcast, a gente vai trazer aqui quais foram as deliberações da reunião do Diretório Nacional do PT. E o que diz o nosso projeto de resolução? Ele diz, vamos lá, abre aspas, o Diretório Nacional do PT, reunido no dia 13 de fevereiro de 2023, inicia sua reunião repetindo a saudação e o agradecimento ao esforço de cada movimento social, de cada partido de esquerda, de cada cidadã e cidadão, de cada militante, que resistiu e lutou desde o golpe de 2016 até o segundo turno de 2022 de cada eleitor e eleitora, que no dia 30 de outubro do ano passado compareceu às urnas para votar 13. Foram estas pessoas, na sua maioria integrantes dos setores mais empobrecidos da nossa classe trabalhadora, negros e negras, mulheres, LGBTQIA+, povos originários de comunidades tradicionais, moradores da periferia, jovens de coração vermelho. Trabalhadores e trabalhadoras com consciência de classe, residentes na cidade no campo, em todos os cantos do nosso país, mas especialmente nordestinos de moradia e de espírito, que nos permitiram derrotar a candidatura da extrema-direita, eleger Lula e abrir caminho para a reconstrução e transformação do Brasil. O terceiro mandato do companheiro Lula teve início em meio a uma situação mundial de imensa complexidade, marcada pelos desdobramentos da crise de 2008, pela pandemia de Covid-19, pelo agravamento da situação ambiental, pela ascensão da República Popular da China, pela guerra da Rússia contra a Aliança ucrânia otan e, destacadamente, pela tentativa que os Estados Unidos fazem de reverter seu declínio enquanto potência hegemônica. Nesse cenário, as primeiras medidas do governo Lula têm reafirmado sua disposição de contribuir na construção de outra ordem mundial, inclusive através de iniciativas como a CELAC, a UNASUL e os BRICS, assim como vem reiterando sua posição contrária à guerra. Além dessa situação internacional, atravessada por crises e guerras, o terceiro mandato do companheiro Lula também enfrenta uma situação nacional profundamente diferente da enfrentada no período 2003 a 2016. No plano econômico-social, a principal diferença é o desastre produzido por quase sete anos de golpismo. No plano político, a principal diferença é a existência de duas oposições de direita, uma neofascista e outra neoliberal. No plano cultural, a principal diferença é a influência da extrema-direita em amplas camadas da população. Entre 2003 e 2016, a gente polarizava com o neoliberalismo tucano. Hoje, enfrentamos duas direitas, a direita tradicional neoliberal e a extrema-direita ultraliberal, que estão presentes tanto fora quanto dentro do governo, com destaque para o presidente do Banco Central, formalmente independente, mas efetivamente submisso aos interesses do capital financeiro e da extrema-direita. Embora distintas as duas direitas, se combinam e se alimentam. Foi a direita neoliberal tradicional que abriu as portas para o neofascismo, o apoiou no segundo turno de 2018, respaldou parte importante de suas ações E o protegeu, nos momentos de maior fragilidade, de um impeachment. Sem falar que parte dos neoliberais contribuiu para levar a disputa de 2022 para o segundo turno. Para além disso, é o ambiente gestado pelo neoliberalismo que empurra parte da sociedade em direção ao neofascismo. Por outro lado, a ameaça neofascista dá aos neoliberais instrumentos para chantagear a esquerda, seja através de espaços ocupados no governo e no Congresso, seja através da grande mídia e dos chamados mercados. O mesmo vale, com nuances, para o imperialismo. O governo dos Estados Unidos, que deu declarações contra os atentados de 8 de janeiro, é encabeçado hoje por quem foi personagem central do golpe de 2016. Para derrotar tanto o neoliberalismo quanto o neofascismo, assim como para enfrentar as pressões de imperialismo, vai ser necessário muito mais do que um governo exitoso. Vai ser necessário um movimento político e social liderado pela esquerda, dirigido pelo PT e ancorado nos movimentos sociais na classe trabalhadora com consciência de classe. Para tanto, é fundamental ampliar a unidade da esquerda política e social brasileira. Esta unidade é mais do que nunca necessária, porque os desafios postos para a esquerda partidária social brasileira, bem como para o governo Lula, são muito mais complexos do que aqueles enfrentados em 2003 e o período até 2016. Temos pela frente uma longa disputa contra o imperialismo, o neoliberalismo e o neofascismo. Os acontecimentos de 8 de janeiro são mais uma prova de que o caminho da pacificação do país passa pelo julgamento, condenação e punição, inclusive prisão, dos criminosos, a começar o Jair Bolsonaro e todos os que foram cúmplices dos crimes de 8 de janeiro. Precisamos desarmar os grupos paramilitares. Trata-se também de estabelecer outra cultura, outro padrão de funcionamento nas Forças Armadas e nas Polícias, que foram colonizadas pelo neofascismo, bem como definir outros critérios de escolha dos comandantes. Ou alteramos a atual institucionalidade e o conjunto da sociedade, ou a ameaça neofascista continuará presente, como aliás o golpismo militarista esteve presente em toda a história republicana brasileira neste sentido, não cabe enxergar no bonapartismo judicial uma alternativa idônea contra o neofascismo. Não haverá superação do neofascismo enquanto não houver superação do neoliberalismo. Uma nova institucionalidade, uma nova sociedade. E nada disso vai ser produzido pelo caminho da judicialização da política. neste contexto, a melhor forma de fazer o governo Lula dar certo é a esquerda não sair das ruas, estar junto do povo na defesa das suas legítimas reivindicações e necessidades. Cabe ao PT ter uma postura ativa e altiva na disputa de rumo da sociedade e do governo, apoiando e defendendo as medidas avançadas que sejam tomadas, mobilizando para derrotar o neofascismo e o neoliberalismo, criticando os erros e oferecendo alternativas, inclusive no terreno da comunicação, em que Tantos erros foram cometidos entre 2003 e 2016. Mais do que uma obrigação, é uma necessidade que o PT faça sua disputa acerca do rumo das políticas públicas de cada ministério e do conjunto do governo. Nos cabe não apenas apoiar o governo, mas também, como orientou o presidente Lula, fiscalizar e apontar erros, criticar publicamente sempre que necessário, cobrar a execução do plano de governo. Sempre lembrando que o povo tem pressa e que o tempo não é nosso aliado. No plano da institucionalidade, seremos testados já nas eleições municipais do ano que vem, 2024, para a qual precisamos nos preparar desde agora. Mas no plano da vida cotidiana do povo e do terreno da guerra cultural, a batalha é permanente e nunca cessou. O sucesso estratégico da esquerda vai depender de vários fatores, entre os quais se destacam a auto-organização do povo e sua participação no governo, a combinação entre políticas públicas e reformas estruturais, com destaque para a reindustrialização do país. Precisamos deixar de ser uma subpotência agro-minério-exportadora e devemos passar a ser potência industrial de novo tipo. Em 1980, o Brasil estava a caminho de se converter numa grande potência industrial. Então tivemos a crise da dívida externa, a transição conservadora e os governos dos fernandos neoliberais. Como resultado, o país foi se desindustrializando fortemente. Aí vieram os governos Lula e Dilma, que tentaram colocar um freio e até reverter o processo de desindustrialização. Tivemos, então, o golpe de 2016, os governos Temer e Cavernícola. E de quase potência industrial, viramos potência agroexportadora e minério exportadora, Além de paraíso do capital financeiro, o país do agro é pop, é deus, é tudo. Essa mudança afetou tudo. Mudou a composição da classe dominante, mudou a composição e as condições de vida da classe trabalhadora, mudou o ambiente político e cultural no Brasil. Foi nesse ambiente que os neoliberais vieram e seguem atuando e chantageando. Foi em reação a esse ambiente que a esquerda, encabeçada pelo PT, ganhou quatro eleições presidenciais entre 2002 e 2014 e agora ganhou novamente. Foi também nesse ambiente que os neofascistas vieram e ainda não foram embora. Agora, não basta qualquer industrialização e qualquer desenvolvimento. É preciso outro padrão de industrialização e desenvolvimento, a serviço da redução da desigualdade e da ampliação do bem-estar, ambientalmente orientado, sustentável, comprometido em contribuir para a garantia e a vida do planeta. Esse é o pano de fundo da disputa já em curso acerca da política fiscal e tributária do governo Lula, Acerca do papel do agronegócio, da agricultura familiar e da reforma agrária. Acerca da Petrobras e da Eletrobras, cuja retomada integral pelo Estado é parte essencial de qualquer política de reindustrialização. Nesse sentido, o presidente Lula tem feito movimentos acertados que precisam do mais amplo e articulado apoio possível. Dentro e fora do governo, quando combate o teto de gastos, a independência do Banco Central e a privatização da Eletrobras. Além, além disso, não basta crescer, não basta reindustrializar, não basta desenvolver. É preciso fazer isso transformando profundamente nossa sociedade. E para isso é preciso combater os monopólios, os oligopólios, a ditadura do capital financeiro do agronegócio, a concentração de riqueza e poder. Nos últimos anos e meses, o PT demonstrou dispor de uma influência colossal e de grande capacidade eleitoral. Agora, um de nossos maiores desafios consiste em organizar e transformar aquela força e capacidade em instrumento para a disputa política cotidiana nos locais de trabalho, de moradia, de estudo e de lazer. Desse ponto de vista, a experiência dos comitês populares de luta é um dos pontos de apoio para o que é necessário ser feito. É preciso também levar em devida conta as múltiplas formas de organização e luta do nosso povo, contribuindo para a sua formação, organização, coordenação e mobilização. para que isso aconteça, A ação estritamente governamental é não apenas insuficiente, mas também pode conduzir a desvios, como demonstraram várias experiências dentro e fora da América Latina, que buscaram organizar o povo a partir do Estado. Devemos continuar insistindo na auto-organização do povo. É preciso também transformar referência em organização, o que inclui convidar para ingressar no PT tanto militantes recém-chegados quanto militantes que se deram conta dos limites dos projetos que estão atualmente engajados. Nesse espírito, damos início agora a uma campanha nacional de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Em 2023, além do 43º aniversário do PT, também vamos comemorar os 40 anos da fundação da CUT em 2024 também o 40 aniversário da criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Que esses aniversários nos façam recordar que a vocação do PT não se limita a disputar eleições de dois em dois anos, conduzir mandatos e governos. O PT foi criado para contribuir na organização da luta da classe trabalhadora, na construção do poder necessário para transformar o Brasil. Nossa presença no governo e no parlamento, em todos os níveis, é uma parte, parte muito importante, mas sempre uma parte, deste esforço para termos um Brasil com bem-estar social, soberania nacional, liberdades democráticas, industrialização e desenvolvimento de novo tipo. Um país socialista. Concluímos esse documento exortando o governo a continuar fazendo tudo o que for necessário para reparar, julgar e punir todos os crimes cometidos pelo governo genocida. O massacre do povo Yanomami é um crime contra a humanidade. Anistia, não. Pois bem, pessoal, essa foi a leitura do projeto de resolução que a tendência PT de articulação de esquerda apresentou e vai defender na próxima reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorre segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Na próxima edição aqui do podcast, a gente vai trazer as decisões dessa reunião e também os seus desdobramentos. Agora, um dos pontos que a gente aborda no documento e que fez debate na grande mídia em vários setores, inclusive, da mídia alternativa essa semana, diz respeito à autonomia barra independência do Banco Central, a taxa de juros e como que a direita neoliberal tem atacado o governo, uma vez que o Lula tem tido posições corretas em enfrentar o presidente do Banco Central. Bom, sobre esse assunto, a gente convidou aqui o companheiro Volney Picoloto, que é doutor em economia, militante do PT lá em Porto Alegre,
1: no Rio Grande do Sul, e
0: falar para a gente desse debate em torno do Banco Central.
1: Olá, eu sou o Volney do PT de Porto Alegre, economista e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o assunto econômico do momento, que são as críticas corretas do presidente Lula à ação irresponsável da diretoria do Banco Central, e manteve a taxa básica de juros da Selic em 13,75% ao ano a maior taxa básica de juros do planeta. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a economia capitalista é uma economia monetária de produção, caracterizada pela instabilidade. Ela é sujeita a fases de expansão, de recessão ou de estabilização. E esse ciclo econômico pode ser estabilizado pela ação firme do Estado através da Regulação da atividade produtiva e através das políticas macroeconômicas. Essas políticas são basicamente três. Primeiro, a política fiscal, que seria a política por excelência, que corresponde à administração dos gastos públicos e à tributação. Segundo, a política monetária. E terceiro, a política cambial. A política monetária, no caso do Brasil, ela é executada pelo Banco Central regulamentado regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebit, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A política monetária tem por objetivo manter a inflação sob controle, estabilizar o sistema financeiro, supervisionar e controlar a liquidez do sistema econômico através da oferta de moeda de crédito, definir a taxa básica de juros no caso do Brasil a Selic e estabilizar a taxa de câmbio essas políticas macroeconômicas elas não podem ser tomadas de forma isolada e conflitante precisam ser tomadas em conjunto e de forma harmônica no caso da política monetária quando o Banco Central define a taxa básica de juros a Selic ele vai determinar o nível de investimentos produtivos das empresas privadas, que tem efeito multiplicador sobre a atividade produtiva, gerando emprego, renda e arrecadação tributária para o governo. Ao mesmo tempo, define o tamanho do resultado orçamentário do governo, pois a Selic é a base para a remuneração dos títulos da dívida pública. Em relação a esse recente ciclo de aumento da Selic, que iniciou em 2021, quando ela estava em 2% ao ano, e chegou agora no segundo semestre de 2022 em 13,75% ao ano, só no ano de 2022, esse aumento da da SELIC já custou o dobro da chamada PEC da transição, que que autorizou gastos e investimentos para o início do governo Lula, na ordem de 145 bilhões, que corresponde a 2% do PIB. Além disso, esse aumento da da Selic tem funcionado como um remédio errado para combater determinada doença. A economia mundial tem enfrentado um um processo inflacionário desde a pandemia da Covid-19, que desajustou várias cadeias produtivas, E agora esse processo inflacionário foi agravado também pela guerra da da Ucrânia que aumentou sobretudo o preço de alguns alimentos. Portanto, é uma inflação provocada por problemas de oferta e de custos, não de demanda. E o aumento da da Selic, além de ser um remédio errado, pois não há inflação por excesso de demanda de consumo e investimentos no Brasil, ela agrava os custos do governo ao aumentar a dívida pública e aumentar o custo das empresas ao tornar o crédito mais caro, que é fundamental para a manutenção da da atividade econômica das empresas. Portanto, o presidente Lula tem razão. É necessário aumentar as críticas à política desastrosa da diretoria do Banco Central que foi toda nomeada no período do Bolsonaro e está a serviço do sistema financeiro dos rentistas. E também precisamos acabar com a autonomia do Banco Central. A política econômica precisa ser executada plenamente pelo presidente eleito, pela sua equipe econômica. Valeu, Vonei. Obrigado, companheiro. Espero que você volte no podcast
0: mais vezes. E, gente, está acontecendo desde o começo da semana, em Rio Branco, no Acre, o Congresso do Andes, Sindicato Nacional. E a gente vai ouvir agora as companheiras Marilsa Guimarães e Elisa Guaraná, que estão lá acompanhando o Congresso desde o começo e fazem um informe para nós e também contam algumas novidades. E a gente começa ouvindo a companheira Marilsa Guimarães.
2: Boa noite a todos e todos. Estamos aqui em Rio Branco, no Acre, participando do 40 primeiro congresso do Andes Sindicato Nacional. O Andes Sindicato Nacional é, representa a base é, dos docentes das universidades públicas brasileiras e se reúne é, anualmente para estabelecer o seu plano de lutas e definir os princípios que nortearão as ações do sindicato né, ao longo daquele ano até o próximo congresso. Esse congresso tem dois pontos fundamentais para além da definição do plano de lutas da categoria docente, que é a desfiliação da CSP com lutas, que já foi discutido na base, que em sua grande maioria entende que é fundamental que o Anti-Sindicato Nacional redefina os pressupostos que estabelecem a luta pela garantia de direitos da classe trabalhadora. Nos últimos dez anos, o sindicato esteve vinculado a essa central. O que se observou foi um isolamento desse sindicato, tão importante para a organização, não apenas de docentes, mas da própria classe trabalhadora, tendo em vista que. Essa é uma central que não se articula com as demais centrais, não dialoga com a base naquilo que se refere às necessidades mais prementes dessa categoria, que envolve não só o Magistério Superior, mas também professores das escolas de aplicação, os professores dos institutos federais, dos CEPETs e outras instituições de educação no âmbito federal. Por isso, essa é uma discussão muito importante para a nossa categoria. Uma outra questão importante de de ressaltar é que este também é um congresso eleitoral. Neste congresso será aprovado o regimento eleitoral, a comissão eleitoral e apresenta-se ainda o triunvirato que são os principais cargos, os cargos que estarão no alto não é, da, da organização da nova direção, que é a presidência, a secretaria-geral e tesouraria-geral. Pelo estatuto do sindicato, o triunvirato é apresentado em congresso e, após isso, há um tempo para a composição da, da chapa. É uma, uma chapa que tem representações nas regiões brasileiras. Então, a a diretoria se constitui da executiva. Dentro dela, tem um virato, são 11 cargos e 12 regionais. Cada uma dessas regionais com cinco cargos. Então, é uma chapa com 83 membros que representa todo o Brasil e que realiza... É? Nos, nos estados brasileiros, um trabalho de articulação em representação às universidades federais, às universidades estaduais, às universidades municipais, os institutos federais, a é, escolas de aplicação, entre outras organizações da educação. Portanto, é um congresso de suma importância, de muito aprendizado, E que aqui em Rio Branco, no Acre, estamos com uma uma, uma delegação representativa de em torno de 640 pessoas, entre delegados, delegadas, convidados, convidadas e observadores e observadoras. Agradeço aí o espaço e é importante essa essa divulgação, porque nós somos uma única classe trabalhadora, ainda que... Algumas categorias tenham algumas demandas diferenciadas de outras, tá? Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todos.
0: Valeu, Mariusa. Obrigado, companheira. A gente vai ouvir agora a Companhia Guaraná, que traz a novidade do dia de hoje, em que foi votado pelo conjunto dos presentes no Congresso do Andes a desfiliação da entidade de uma central sindical que nunca deveria ter sido filiada. Bom, para explicar direitinho, a gente escuta agora a companheira Elisa Guaraná.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do nosso podcast Esperança é Vermelha. Falo aqui do 41º Congresso do Andes. Elisa Guaraná, professora universitária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e presidente da nossa associação docente Adur. Esse é para nós um congresso histórico. Estamos aqui em Rio Branco reunidos desde segunda-feira e após é, muitos esforços de debate, de discussão é, de questões postas sobre esse tema, sobre a situação da nossa central a qual ao qual a qual o Andes estava filiado desde 2007, votamos por 262 votos a 127 votos pela desfiliação do antes, a CSP Condutos. Principais questões e são muitas, que foram abordadas aqui, mas que vêm sendo abordadas já é, há muito tempo, especialmente desde 2016, dizem respeito ao posicionamento que a CSP com lutas assumiu é, a partir ali do momento em que a gente tinha uma uma questão muito central e fundamental para o nosso país, que foi a mobilização, movimentação do golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Na ocasião, é, a CSP com lutas se posicionou, com é, a chamada fora todos. A sua chamada, a sua palavra de ordem, não foi só uma palavra de ordem, foi ação. Em mobilizações com é, pichulecos gigantescos que, caracter, de, forma, de forma misógina, caricaturizavam a presidenta Dilma e o presidente Lula, tratando-os e criminalizando-os como iguais é, a outros que eles consideravam que deveriam ser tratados de forma criminosa. É, o processo Com Lutas mobilizou com a consigna Fora Todos. É, e desde então tem tido como posicionamento político um posicionamento que isola a luta é, do Andes, né, dos professores universitários, dos professores EBVT, dos professores dos Institutos Federais e Colégios Técnicos, do, do um esforço gigantesco de unidade que se estabeleceu desde o período é, do enfrentamento ao golpe, Período importantíssimo que nós nos unificamos né, na luta contra a prisão do presidente Lula. Na ocasião, também a CSP com luta, se posicionou, considerando que aquilo não só não tinha nenhuma relevância, como havia razões é, é, para que a prisão ocorresse, numa postura lava-jatista, e seguiu com essa mesma é, postura de isolar o nosso movimento docente, o nosso movimento sindical. É, mais recentemente nas eleições, já nas eleições de 2018, não puxou voto, apoio é, a, 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 a candidatura do presidente Lula, mas mais do, do, candidatura do Haddad, mas mais agravadamente ainda, forma ainda mais agravada, agora, nesse enfrentamento terrível que nós fizemos contra o Bolsonaro, não só não apoiou no primeiro turno, contra muitas associações de base pedindo o apoio, como foi certamente a última organização ou o é, é, último campo a se apresentar é, com um posicionamento de apoio crítico ao presidente Lula no segundo turno. Por todas essas razões, por entender que a Sérgio com lutas ao longo desses anos atuou numa perspectiva que nos desmobilizou, que nos colocou numa posição é, absolutamente segregada dos espaços de discussão sobre a questão dos servidores públicos, da educação pública gratuita e de qualidade, impedindo a nossa participação no Fórum Nacional Popular de Educação. Esperamos poder, quem sabe, discutir e tomar uma decisão nova sobre isso agora, nesse congresso. Por todas essas razões, é para a gente um momento é, fundamental na história do movimento docente nesse país. Então, hoje, o Andes Sindicato Nacional está desfiliado da CSP com é, Para além disso, esse é um congresso que inicia a jornada do processo eleitoral do Andes. Nós, eu participo diretamente da, da articulação do Fórum Nacional Renova Andes, que apresentou e inscreveu uma chapa para o processo eleitoral, que terá início né, a partir agora de fevereiro, e será as eleições acontecerão em 10 e 11 de maio. Esperamos, com muita força, renovar o Andes Sindicato Nacional. Boa luta para todos nós.
0: Valeu Elisa, obrigado companheira, parabéns pela vitória a cada professor, professora, trabalhadora em educação que estava presente Congresso do Andes e bom tem uma grande batalha pela frente a partir de agora até a próxima eleição da entidade. Digamos juntos. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra A Esperança é Vermelha a gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira já começando o carnaval, então atentos Vamos tentar publicar uma edição o mais cedo possível. Doações petistas e até mais.